0: عليك في هذه الأوقات فلا يهمه ولكن في هذا القيد نظر في هذا القيد نظر لأنه ليس الغرض من ذلك تكوينهم عن النساء حتى نقول إذا عرفوا أمر النساء بل الغرض من هذه التوجيهات خوفا من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يحب أن يطلع عليه فيها يعني هذه الأحوال الثلاثة الأوراق أوراق أي الإنسان يقع عليك ولو كان من ملائكة عمر النساء لا شك أنك تشمع الظلم وتنفر من هذا النهاد التقول فصحوها من هذا القيد الذي ذكره المؤلف ليس, ليس بالنهاد بل نقول الذين لم يبلغوا الحلم لأنهم إذا بلغوا الفرن فسيأتي إن شاء الله
1: فكوهين
0: يبلغون ثلاث مرات أي يعني في ثلاثة أوقات فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير متهيئ لأن يراه أحد ويسهل عليه أحد قد يكون في ثياب النوم التي يكره أن يكون أحد يراه وهو وهي, وهي عليه نعم وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك كثيابه مع أهله ومع هذا والثاني قال وحين تضعون ثيابه من الظهيره اي وقت الظهر <تصفيق> حين تضعون بسم الله الرحمن الرحيم تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الله ورسوله وإقام الصلاة بطاعة الرسول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبين أن ذلك سبب لرحمة الله تبارك وتعالى نعم أي تقول نرجع له له في السلام السلام. نبدأ الآن بفوائد وعاد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ونستخلف الذين من قبلهم. أولا في هذه الآية حث وترغيب على الإيمان والعمل الصالح، وثانيا أن فيه وع- فيها وعد لمن اتصفوا بهذين الوصفين أن يستخلفهم الله تعالى في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يعني وجعلهم خلفاء لاهلها في ارثها من بعدهم وفيها ايضا دليل على حسن التعليم حيث ان الله سبحانه وتعالى ذكر الشواهد على وعده في الامور الواقعه لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ في الارض كما استخلف الذين من قبلهم فإن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا المثال كما استخلف من قبلهم تطمين هؤلاء الموعودين بذكر الأمر واقعا فيمن قبلهم فيقوم في في ذلك زيادة تشجيع لهم وفي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض دليل ايضا على ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده فهو الذي يستخلف فيها الناس بدل غيرهم وليس للناس في هذه الارض ملك الملك في الارض لله يؤتيه من يشاء وفيه ايضا دليل على ان الايمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض أولا بقوله الدين بقوله وليمكنن لهم دينهم الذي تضارع وليمكنن لهم دينهم أوحوا منه أنهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعمل صالحا ما مكن لهم الدين الذي هو لهم والذي ارتضاه الله تعالى لهم ففيه تحذير بالغ يعني هذه الثاني الثانية على ما قبله تحذير بالغ من ايش؟ من المخالفه والقصور وان ذلك سبب لنزع الدين منهم وهذا وهو المضطرب في الله سبحانه وتعالى فإن النعم إذا لم تشكر زالت وأكبر نعمة ينعم الله بها على عباده هي نعمة الدين فإذا لم تشكر فإنها تزول كغيرها من النعم وفي هذا دليل على كمال الدين الإسلامي حيث قال الذي ارتضى لهم فهو الدين الذي يقضاه لعباده فهو اكمل الاديان على الاطلاق ولذلك ختمت به الرسالات وفيه ايضا على ان الايمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الامن و, و- ولزوال الخوف استمرار الامن اذا كان هناك امن سابق فهو يستمر ولزوال الخوف إذا كان هناك خوف فإنه يزول بقوله وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وفيه أيضا دليل على أن الأمور الهامة ينبغي تأكيدها بأنواع المؤكدات فإن هذا الوعد من الأمور الهامة لما يتركب عليه من المصالح والمنافع في الدنيا والآخرة، ولهذا أكده الله تعالى بالقسم واللام والنور ليستخلفنهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وأكده أيضا بمؤكد معنوي ليس بأداة اللقبية وهو قوله كما استخلف الذين من قبله فإن المراد بهذا التشبيه كما أسلفنا المراد به تأكيد هذا الوعد بذكر في شواهده فيكون ذلك أيضا تأكيد معنوي على تأكيد لفظي فالأول الذي كان مؤكد باللام والنون والقسم هذه مؤكدات لفظية لكن كما استخلف الذين من قبلهم فيها مؤكدات مؤكد معنوي نعم يعني بذكر ما يقوي القلب ويثبته وفي أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح هو عبادة الله بقوله يعبدونني لا يشركون بشيء يعبدونني لا يشركون بشيء وعليه ستكون يكُون تحقيق التوحيد من أسباب هذا الواقع الذي وعد الله به وفيه تهديد التهديد للكفر للكافرين لقوله ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم المنافقون لان هذا تهديد لمن كفر بعد هذا الوعد او بعد هذا الواقع ومن كفر سواء كان وقع له ما ذكر من الاستغراب في الأرض والأمن أو لم يقع له ولكنه وعد به فإن كفره بعد ذلك يجعله فاسقا، وفي أيضا دليل على عظم هذا الفسق الذي يحصل بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع ووجه عظمه اسمعين إيش <تصفيق> م- م- وجهه يا جماعة
1: حصر
0: م- حصر نعم حصر الفسق في هذا فأولئك هم الفاسقون ما يوجد ناس الفاسقون غيرهم لكن لعظم فسقهم حصر الفسق فيهم فأولئك هم الفاسقون أما الآية الثانية يقيم الصلاة وآوتوا الزكاة فقد تكلمنا على فوائده ثم إن الله قال: "يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخره" تقدم لنا فائدة تفسير الحكم بالنداء وأنه دليل على العناية به لأن النداء يقتضي التنبه والاستقاق وتوجيهه الى المؤمنين يدل على ان انتثار هذا الحكم من مقتضيات الايمان وان مخالفته من منافيات الايمان وفي ايران ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم وجه الخطاب لهم ثم قال ليستأذنكم والحكم لغيره إشارة إلى أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذا الحكم لأولادهم الصغار ومماليكهم، وأن هذا الصغير والمملوك إذا خالف فإنما إثمه على من لم يقم بواجب التربية والتأديب، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات فالصلاة بقوله من قبل صلاة الفجر الى اخره ف انا اكلمنا على هذا او لا نعم من قبل صلاة الفجر وحين ظهرنا ديابكم من ضهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ثلاث عورات بالرفق خبر مبتلع مقدر بعده مضاع بعده مقدر بعده مضاف مقدر بعده مضاف يعني هذا المبتدى مضاف وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم مر علينا فيما سبق أن قوله ثلاث مرات يعني ثلاثة أوقات يكون في ثلاثة أوقات قال ثلاث عورات لكم تقدير الكلام هي أي هذه الثلاث ثلاث عورات لكم مش معنى يقول المؤلف إنها على حذف مضاف أي هي أوقات ثلاث عورات هي أوقات ثلاث عورات لكم، لأن هذه الأوقات مين هي عورات؟ العورات؟ اللهم إلا على سبيل التجوز بأن نقول المراد بالعورة زمنها، <تصفيق> ولهذا المؤلف: "قد ترى قبلها مضافا" هي أوقات ثلاث عورات، لأن الوقت نفسه ليس بعورة، الوقت نفسه ليس بعورة وعلى وعلى هذا فلا تكون هذه الأوقات هي العورات وإنما تكون أوقات عورات تكون أوقات عورات واسعة عورات ولهذا قال هي أوقات وثلاث عورات لكم والعورة في الأصل ما يستقبح شرعا أو عرفا كل ما يستقبح ويستحي منه شرعا أو عرفا فهي عورة هذه الأوقات الثلاثة أوقات عورات. سورة راشفة، كيف كانت أوقات عورات؟ أوقات إيه إن أوقات عورات، كيف ذلك؟ نعم، إشرح كونها أوقات عورات؟ أولاً من قبل صلاة الفجر، كيف هذا يصير عورة؟ ويكون عليه ثياب أو لباس النوم التي قد لا قد يكره الإنسان أن يطلع عليها أحد وحين تضعون ثيابكم نظيره كذلك الْإِنْسَانُ في وقت القائلة يضع ثوبه وينام عريانا أو ينام على صفة لا يحب أن يطلع عليه أحد ومن بعد صلاة العشاء يكون متهيئاً للنوم متهيئاً للنوم ولا تسع انتياب النوم ولا يحب أن يطلع عليه أحد ولهذا قال إنها ثلاث عورات لكم يعني ثلاث أوقات عورات لكم أو أوقات ثلاثة عورات لكم تقرير المعلم الصحيح أي نعم لأنه مفهوم يقول: وللنسك ثلاثة عورات بتقدير أوقات أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبلهم قام المضاف إليه مقامه, مقامة وهي شلون؟ وهي إلقاء الثياب فيها تبدو العورات. تبدو العورات ما عندنا فيها. طيب يقول المؤلف فيها قراءتين في النص ثلاث عورات لكم ويقال فيها ما سبق بانها على تقدير مضاف اي اوقات ثلاث عورات لكم وهي منصوبه بدلا مما قبلها اين يقال اللي قبلها قول مرات ثلاث مرات لأن مرات بمعنى أوقات ثلاثة أوقات ثلاثة أوقات ثلاثة عورات لكم ثلاثة مرات الأولى بمعنى ثلاثة أوقات يصير أوقات ثلاثة عورات بدلا بدلا منها وبدل منصوب يكون منصوب والخلاصة أن في قوله ثلاثة عورات لكم قراءتين بالرفع على أنها خبر مبتدا محدود وبالنظر على أنها بدل من قوله ثلاث عورات الله طيب وما ذلك فهي نفسها, ليست فهي نفسها ليست هي الأصل لا في كونها خبرا ولا في كونها بدلا بل هي قائمة مقام مضاف مش التقيير هذا المضاف أوقات تقديره أوقات تقدير, تقدير هذا مضاف أوقات ثلاثه أعوام أوقات بالنفس أو أوقات بالرقم طيب يقول المؤلف يقول معلف مجيبا على سؤال مقدم كيف كانت هذه الأوقات أوقات عورات قال قال وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو العورات يعني انها سمت عوره هذه الاوقات اوقات عوره لانها اذا القي الثياب فيها للنوم اما للتهيئ له او لكونه اثر النوم كما قبل صلاه الفجر فانه تبدو فيها العوره وكان عاده الناس في ذلك الوقت ان الانسان اذا نال يخلع ثيابه ويرتحف برحال يلتحب بلحاف وينام، وعلى هذا العورة في ذلك تبدو لأن الإنسان ما عليه وهو للنوم، أما عادة الناس اليوم فهل هي كذلك؟ يمكن يوجد بعض الناس ما ندري لكن الظاهر أن غالب الناس أنهم يلبسون ثوبا قميصا، ثوبا ساترا، ثوبا ساترا، وكذلك أيضا كانوا في الزمن السابق البيوت ما فيها حجاب ولا أستار فإذا فاجأ العبد أو الصغير صاحب المنزل في هذه الأوقات اطلع على عورته، أما الآن فالبيوت محجبة والستور مكثفة ولهذا لو دخل البيت ولم يستأذن فإن الحكم قد زال يعني الحكم دور مع علته حيث قال الله تعالى ثلاث عورات لكم ولاجل ذلك امتلك اهل العلم في هذه الايه فزعم بعضهم انها منسوخه وذلك لان الناس تركوا في العمل بها من قديم وقال اخرون بل هي محكمه وباقيه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسلم صحيح أن هذه الآية محكمة لكن في حال دون وأنه لما كانت البيوت في فيما سبق غير محجبة والستور غير موجودة والناس في حالة في حاجة في الحقيقة، الإنسان ما ينجو ما يلبسه في النوم يخلعه ويتحبو باللحاء لأجل أن يوفر على نفسه غسله بعد الاتساخ نقول فأما الآن وقد كانت البيوت محجبة والسطور كثيرة فإن, فإن الحكم قد زاد وعلى هذا فالحكم يدور مع علته وعندنا أن الحكم باق حتى وإن كانت الأبواب محجبة البيوت محجبة لأننا نقول الإنسان عادة إذا أراد أن ينام فإنما ينام في مكان خاص فإذا أراد أحد من هؤلاء المماليك والصغار أن يستأذن عليه في محل النوم الخاص فإن الحكم باقي وماذا تغني الأبواب إذا بغى إنسان يتعالى غرفة النوم يفتح على طول إيه فهذا أشد فالحكم باقي في الحقيقة نعم الاستذال لدخول البيت عموما صحيح أنه قد زاد لان الناس ما كانوا في الزمن السابق كان في الزمن السابق الحجره هي حجره النوم وحجره الاكل وحجره الجلوس كل شيء لكن بعد ان يكسر الله المسلمين توسعت المباني فصار النوم له غرفه خاصه والجلوس له غرفه خاصه وما اشبه ذلك فنقول هؤلاء هي الحكم باقي لكنه بالنسبه لاي شيء للغرف المعده للنوم إن هؤلاء لا يدخلون حتى يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة، أما لو دخل الإنسان الغرفة التي ينام فيها في هذه هذه الأوقات الثلاثة فالأصل ما دخل النوم. فالاستأذن عليه ليس ليس بلازم. إلا إذا علم أن هذه الغرفة أيضا محل لخلع الثياب ولبسها، فإنه إذا دخل غرفته فلا بد أن يستأذن لأنه يخشى أن يكون قد خلع ثوبة ليلبس الثوب من الآخر وتدخل عليه على وجهه تبدو فيه العورة هذا من الأمر واضح صار هذه الآية تخصيصها بهذه هذه الثلاث الله الحكمة من ذلك وشئ الحكمة في السيدان في هذه الأوقات الثلاث لأنها أوقات عورة أوقات عورة تنقى فيها الثياب غالبا للنوم لنال... إما للتهيئ له أو بعده أو من أجل حق كما في قول من الظهيرة ثانية و... و... وعلى هذا ف... ثم نقول هل الايه هذه محكمة وباق حكمها أو منسوخة الجواب اختلف فيها المفسرون منهم من قال إنها منسوخة وليس له دليل سوى الواقع <تصفيق> وهو تغير الناس وعرم استئذانهم فظنوا انها نسخت وقال اخرون بل هي محكمه وباقيه وقال اخرون انها ليست محكمة، انها محكمه ولكن ترك الناس العمل بها من اجل تغير الحال وهذا هو الذي صح عن ابن عباس الله عنه كيف نعيش على الحال؟ لأنه يعني في الزمن السابق كانت البيوت غير محجبة وليس للإنسان غرفة خاصة للنوم فكان هؤلاء الأطفال وهؤلاء المماليك إذا دهموا الناس وفتحوا الباب بدون استئذان قد يدخلون وهم على حل عورة قد يدخل الإنسان على امرأته نعم فأمروا بالاستئذان أما بعد أن وسع الله الأمر وصارت البيوت محجبة وصار النوم له غرف خاصة فإننا نقول لا بأس من دخول المنزل عامة في هذه الأوقات بدون وشو بدونه بدون استدان ليش لأن العلة التي أمر الله بالاستئذان من أجلها زالت لكن حكم دخول غرفة النوم في هذه الأوقات الثلاثة باقن ولا لا باقن فلا يجوز دخوله لهؤلاء الأطفال والمريك إلا بعد استئذان لأن يدخلوا والإنسان على حال لا يحب أن يطلع عليه فيها أحد.
1: نعم
0: اي نعم هذا لا باس به يعني لا باس أن ان تبقى وعنده خلع الثوب او عنده اراده النوم والتلحف بالحار ما, فيه بأس.
1: فيه
0: فيه ما في باس ها؟ وقف استمرار ما له حاجه في الاستمرار ما له حتى لو كان الحر يخلع الانسان ثيابه فلا بد ان يرتحل يعني هذا خير له طيب يا شيخ تقليد العلماء في
1: تقليد البقاء يعني ما عنده
0: لا الصحيح انه ما هو بهذه العله الصحيح انه ان العله انه مكان خبيث وما الشياطين فلا ينبغي <تصفيق> ان يوقظ فيه الا الحاجه الا بقدر الحاجه ثم هناك اسباب ايضا ثانيه طبيه وهو الضرر يعني هذا من اكبر ما يحدث البواسير ان على الحاجه بدون بدون حاجه يحدث البواسير كما هو معروف عند الاطباء وعند الفقهاء ايضا طيب الان فهمنا حكم هذه المسألة قال الله تعالى ليس عليكم ولا عليهم اي المماليك والصديان تناؤل في الاحوال في بغير استئذان بعدكم اي بعض بغير استئذان ما عند عليكم في الدخول بغير استئذان بعدهن أي بعد الأوقات الثلاثة يقول الله عز وجل ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن يعني في الدخول عليكم بدون استئذان هل جناح بمعنى الإثم وقول ليس عليكم جناح بعدهن واضح في إثم جناح عن الذين آمنوا لأنهم مكلفون فهم ممن يوصفون بالإثم وعدمه وقوله وراء عليهم بالنسبة للمماليك ظاهر بالنسبة للمماليك ظاهر أنهم يعتمون بما يخالفون به الشرع قولا مرة ثانية راجعة طرف ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم من. منطوق الآية ان الدخول بدون استئذان في غير هذه الاوقات الثلاثه ليس به لا على الاولياء ولا على الصغار والممالك ليس عليكم ولا عليهم مفهوم الايه الكريمه ان دخولهم في هذه الاوقات بدون استئذان فيه جناح عليكم وعليهم كذا إسماعيل بن طيب محمد حامد أصلا. ها؟ منطوق الآية ما هو؟ نفي الجناح من منطوقة نفي الجناح من على الأولياء وعلى المماليك والصغار في الدخول بغير استئذان في غير هذه الاوقات الثلاثة. وهذا واضح ما فيه اشكال. ومفهومها ثبوت الجناح في الدخول بغير في استئذان في هذه الاوقات الثلاثة. الجناح على من؟ على من الجناح؟ على الأولياء والصغار والمماليك. إذا دخلوا بغير استئذان في غير هذه الأوقات في هذه الأوقات الثلاثة. أما ثبوت الجناح على الأولياء إذا دخل هؤلاء بغير استئذان فالأمر فيه ضاح وش وجهه؟ أنهم ما دخلوا بغير استئذان إلا لأن هؤلاء لم، نعم قصروا في واجب التربية والتأديب، ومن قصر في الواجب ترتب عليه ما يترتب على على تركه، هذا بالنسبة للأولياء، بالنسبة للمماليك عليهم اثم، عليهم جناح لأنهم تركوا الواجب وهم مكلفون، بالغون عاقلون، بالنسبة للصغار هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، فإن الصغار لا اثم عليهم، الصغار لا اثم عليهم، فكيف يصح أن يلقي الإثم؟ مع أنه لا إثم عليهم ها؟ ايه؟ لا خارب من أصل, إيه أصل معرهم مثل لكن الآن مفهومة بالنسبة للمفهوم خلّلنا في قد نقول الأصل معرهم مثل لكن بالنسبة للمفهوم الذي يقتضي إثبات جناح فيما إذا دخلوا في هذه الأوقات الثلاث بدون ينسبة قولي هل هذا هو الإشكات؟ كونه لا إثم عليهم إذا دخلوا في هذه الأوقات الثلاث تغير الاستعلان هذا واضح ندور العصر نفو وهذا نفو لكن الان الاشكال يا جماعة الاشكال في دلالة المفهوم ولا في دلالة المنظوم في دلالة المفهوم فان دلالة المفهوم تدل على انه يثبت الجناح لهؤلاء الصغار اذا دخلوا في هذه الأوقات. ها تغير الاستعلان وهذا وجه الاشكال مش وجه الاشكال كيف يسكت الإثم على من لم يكلف؟ فجاب على هذا أنه قال دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم وتص... وإنما تصح وتستق بالدلالة على فرد من أفراده ولهذا يقول المفهوم لا عموم له المفهوم لا عموم له فصار الجواب الآن أن نقول عليكم القول. المفهوم لا
1: عموم
0: له. لا الكلام اللي قلته أولاً. أن إيه المفهوم لا, ي... نعم لا يشترط لها العموم. المفهوم لا يشترط لها العموم فتصدق بصورة واحدة أو بفرد واحد. تصدق بصورة واحدة وهنا كم صدقة في كم صورة؟ بصورتين من ثلاث بصورتين من ثلاث فنقل جلعة المفضول لا يشترط في فيها الهم وإنما تصدق بصورة واحدة من مئة صورة أو من ألف فكيف وقل صدقة الآن بصورتين من ثلاث والصورة الثالثة لولا الأدلة على خروجها ما خرجت أيضا أيوة. لولا الأدلة على خروجها ما خرجت مفهوم؟ الأدلة على خروجها عمومات الأدلة على أن الصغير غير مكلف وأنه لا إثم عليه وأنه لا إثم عليه طيب نعم الاصل في التغير العام العمومي اذا كان غير شلون؟ لا لا نعم الاصل لكنه ما يشترط يعني نقول ان المفهوم لا عموم له بمعنى انه, أنه يسقط بصوره واحده فاكون المفهوم على حسب الادله على حسب الادله يعني قال مضطرده عندي نعم المفهوم يكون على حسب الادله ان ان كان ادله على العموم إلا يسقط بصوره واحده يقول طوافون عليكم للخدمة بعضكم طائف على بعض طوافون خبر المتدى والتقدير هم طوافون هم طوافون والجمله هذه تعليم تعليم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم لماذا؟ لسال الاندوناح لانهم طوافون عليه يعني مترددون الطواف بمعنى المتردد ومنه الطائف بالبيت لانه يتردد عليه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة انها من الطوافين عليه اي من المترددين عليه ومنه قول الناس بالمساكين طوافون لانهم يترددون على الناس يسالونهم فعلى هذا تكون جملة طوافون عليكم تعليلا لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم لماذا لم يكن علينا ولا عليهم جناح لانهم طوافون مترددون فلو ألزموا بأن يستأذنوا كلما دخلوا لكان في ذلك مشقة عليهم وعلى أهل البيت أيضا لأن أهل البيت قد يكونوا منشغلين ولا يسمعون ولا يسمعون المستأذن وقد يثقل عليهم الرد عليه لأنهم منشغلون فيكون في ذلك مشقة علنا على المستأذن وصاحب البيت لو أزم الصبي الذي له ست سنوات أو عشر سنوات كل ما طلع من البيت ودخل لا تدخل إلا مستأذن وكذلك الملوك في مشقة ولا فيه مشقة كبيرة عليه وعلى أهل البيت، نعم، لهذا انتفى الحرج لوجود المشقة، وثلاث صلاة وذلك أيضا في وقول بعضكم على بعض قدره المؤلف بقوله طائف على بعض، وعلى هذا الجملة الثانية بعضهم على بعض تأكيد للجملة الأولى التي هي طوافنا عليكم فبعضكم يطوف على بعض ويتردد على بعض وكونه بالاستدان كل كلما دخل هذا الصبي او كلما دخل هذا المملوك مع انه دائما في خدمته في خدمه اهل البيت ياتي لهم وغير ذلك يكون في مشقه قال فالجمله والجمله مؤكده <تصفيق> لما قبلها وهو <تصفيق> قوله توابون عليكم كذلك اي كما بين ما ذكر يبين الله لكم الايات اي الاحكام والله عليم بامور خلقه حكيم بما دبره لهم كذلك تقع هذا تقع هذه الجمله او هذا التركيب يقع في القران كثيرا كذلك يبين كذلك كانوا ينفكون وما اشبهه وإعرابها أن الكاف اسم بمعنى مثل. اسم بمعنى مثل وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة. المفعولية المطلقة أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم كلما جاء هذا هذا التعبير نقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب
1: عليه؟
0: على المقولية المطلقه وان شئت فقل على انه مقول مطلق العامل فيه ما بعده العامل فيما بعده وتقدير الكلام هنا كذلك اي مثل ذلك البيان يبين الله لكم الايات وقول يبين اي يوضح ويذكر وقول الآيات يقول المؤلف اي الأحكام. الآيات هي الأحكام ولو خصت بما هو أعم لكان أولى لأن الله يبين الآيات الكونية والشرعية لكن كأن المؤلف خصها بالأحكام لأن السياق في الأحكام هنا ليس في الآيات الكونية ولكن يأخذ بالعموم أولى. طيب وقوله الأحكام كيف كانت الأحكام آيات لله؟
1: <تصفيق>
0: ما خالف آيات الذين هم ينتفعون بها لكن هي تدل على الله.
1: <تصفيق>
0: نعم لأن هذه الأحكام إذا تأملها الإنسان وجدها في غاية الإتقان ووجدها في غاية المناسبة للخلق في جلب المصالح لهم. ودفع المضار عنه لله مثل الآلاء لو أن رجلا كتب له نظامه المادة الأولى المادة الثانية اخره متدفرنا هذا النظام وإذا هو نظام محكم متقن موافق المصالح ومناسب ماذا نقول عن هذا الكاتب أه؟ نقول أنه حكيم ونعجب بحكمته ويدلون ذلك على ذكائه وفطنته، نعم، فكيف بأحكام الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن تتغير ولا أن تتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فمن تدبر أحكام الله سبحانه وتعالى في خلقه تبين له أنها من لدن حكيم خبيث، ولهذا قال: كذلك يبين الله لكم الآيات وفي وصف الأحكام بالآيات إرشاد للخلق بلا تأمل هذه الأحكام ليستدلوا بها على مشرعها، لا تظن إذا قيل الأحكام الشرعية آيات من آيات الله، مو معناه إنك تأتب ما شاء الله أن آيات وتؤمن بأنها آيات، لا، يجب أن تبحث وتأمل بسلاجل يتبين لك كيف كانت آية من آيات الله عز وجل لتستدل بها على مشرعها على حكمته وعلمه ورحمته وهكذا أيضا في الآيات ومن آياتها الليل والنهار ما يكفي الليل من آيات الله والنهار من آيات الله والشمس آيات الله والقمر من آيات الله ما يكفي هذا إنما يقال لك إنها من آيات الله وش السبب؟ ترغيبا للبحث عن وجه كونها من آيات الله لتستدل بها عن اقتناء على خالقها إن كانت كونية وعلى متبعها إن كانت شرعية وقول الله عن حكيم إشاره إلى أن هذه الأحكام صادرة عن علم وعن حكمة وإذا صدر الحكم عن علم وحكمة صار مطابقا للحق لأن مخالفة الحق في الأحكام مرجعها أحد أمرين إما الجهل وإما السفه، الجهل منافي إيش هذول. نقول منافي أو السفه المنافي للحكمة فقد يكون سميع جاهلا فلا يشرع أحكاما مناسبا يعني جاهل وقد يكون سميعا يعلم الأحكام ويعلم مصلحتها ولكن لا لا يريدها فيكون سليما فالله جل وعلا متصف بالعلم والحكمه اللتين بهما ايش؟ تكون الاحكام مناسبه للمصالح وباختلاف واحد منهما يختل من الاحكام بحسبه والله اعلم.
1: نعم.
0: نعم. <تصفيق> اللّه غيرهم نعم يبقون على السّلام دائماً نعم يستاذنون دائماً لكن هذا فيما يبدو الله عالم فيما ليس من أهل البيت فيما ليس من أهل البيت أما صاحب البيت فلا تجسّد هذا وصلى إن شاء الله لأن ما أليت من علق كلام
1: نعم. لا
0: نعم أيها بالوجوب طيب وغير. ما ان بتشاهد ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم
1: Gracias.